0: Tetra N Podcast, das wöchentliche Update für digitale Pioniere.
1: Hallo und herzlich willkommen zu dieser Ausgabe des Tetra N Podcasts. Ich bin Kaspar von Alberten, ich bin nicht alleine da, ich habe heute zu Gast
0: den Sebastian Bronze. Äh, ich grüße dich, Kaspar. Hallo, Moin.
1: Du, du bist hier als unserer, unser Apple-Spezialist. Denn wir wollen sprechen über die WWDC oder WWDC, wie man eigentlich, glaube ich, eher sagen müsste. Äh, Sebo, ich weiß, dass du, beziehungsweise ich habe gehört, dass du schon mal auf der WWDC vor Ort warst. Ähm, deswegen die Frage an dich, was ist das überhaupt, wie ist das so die Stimmung, wenn man vor Ort ist, äh, das wird ein paar Jahre her sein. also es wird nicht letztes Jahr gewesen sein, erzähl mal. Nee,
0: genau, nee, letztes Jahr habe ich die äh, tatsächlich auch schon äh, virtuell und remote, wie wir alle ähm, mitgenommen. Ähm, ich war schon ein paar Mal da und das ist natürlich schon ein großer Unterschied, ne? also das ist ja Apples Entwicklerkonferenz, ähm, wo es eigentlich auch immer in erster Linie sich alles um die Entwickler ähm, dreht, also Third-Party-Entwickler, kleine Entwickler, aber auch größere Unternehmen, die können dann da nach der Keynote, mit der die WWDC ja immer startet, wo Apple dann so einige Neuerungen vorstellt, die auch für das breitere Publikum interessant sind, klassischerweise werden halt die kommenden Betriebssysteme für Mac, ähm, iPhone und iPad und Watch und Apple TV und was es mittlerweile nicht alles gibt, vorgestellt. Ähm, da gibt es dann immer so ein paar Highlights, die die vorstellen. Ähm, direkt im Anschluss gibt es dann auch immer die Developer-Beta, die Mutige sich mhm. auf produktiv runterladen können. <lacht> ähm, genau, und das Ganze geht eigentlich immer so eine so eine Woche ähm, und äh, nach dieser Keynote und dann gibt es noch die State of the Union, ähm, die sich wirklich nur an Entwickler richtet, wo es dann um neue Entwicklerwerkzeuge geht, ähm, neue APIs und alles, was dazu gehört, ähm, haben die ganzen Entwickler dann ähm, diverse Sessions, wo sie mit ähm, Apple-Entwicklern quasi die Neuigkeiten vorgestellt bekommen und teilweise auch wirklich ähm, Hilfe zu ihren eigenen Projekten bekommen. Ähm, das ist eigentlich immer eine, Ganz coole Sache für die Entwickler, das, das merkt man auch immer. Ich habe äh, die, die Jahre, die ich da war, auch immer mit, mit ein paar deutschen Entwicklern ähm, gesprochen. Es gibt jedes Jahr dieses Scholarship-Programm, wo halt wirklich junge Entwickler und Schüler ähm, eingeladen werden und so ein Scholarship bekommen. Denn so eine BBDC ist, wenn man die besucht, und bezahlen muss, nicht so ganz günstig. Mhm. Und die sind immer total total begeistert und für die ist das natürlich was, was ganz, ganz Großes. Ja, und das ist halt sehr Apple-typisch. Wenn man vor Ort ist, ist das natürlich alles perfekt inszeniert und mit viel Bohai und Guter Stimmung, das ist immer so ein, so ein riesiger Saal, wo wirklich tausende von Leute dann äh, drin sitzen und ähm, zuhören, was der Tim Cook und der Craig Federighi und wie sie alle heißen so vorstellen.
1: Genau und am Montag war die Eröffnung der aktuellen Entwicklerkonferenz, die ja auch die ganze Woche läuft, glaube ich, äh, wenn ich mhm. das richtig weiß. Und ähm, wir haben uns diese Entwicklerkonferenz angeguckt, diese Eröffnung. Und du hast auch, glaube ich, schon Meetings nochmal auch gehabt, Pressemeetings mit Apple und hast noch Meetings. Ähm, genau. Genau, deswegen können wir da auch nochmal ein bisschen tiefer in die Materie bei einigen Punkten vielleicht einsteigen. Und wir wollen so einen kleinen Rückblick machen, was da vorgestellt wurde äh, und, und was wir zu einigen Punkten so denken und finden. Ähm, wo du gerade angesprochen hast, viele Menschen in einem Saal und die zusammensaßen, die Eröffnung von der diesjährigen äh, WWDC, ich habe im ersten Moment kurz mich, ja, ich war erschrocken, als äh, Tim Cook nämlich auf die Bühne ging und wir ihm so mit der Kamera folgten von hinten und man hörte, wie draußen scheinbar ein Publikum laut seinen Namen rief. Das hörte sich nach mehreren hundert Leuten an und mein erster Gedanke war, sind die Amerikaner schon so weit mit Impfen? Äh, <lacht> Nein, sind sie nicht. Auch okay. diese Entwicklerkonferenz findet im Moment noch komplett remote statt. Ich meine, vielleicht wird es ja nächstes Jahr ein bisschen anders.
0: Ja, die haben ja tatsächlich, also die im letzten Jahr äh, war ja auch schon remote und ähm, hat so ein bisschen ja auch den Auftakt gegeben zu dem, was dann 2020 noch so an Apple-Events kam. Ne? Also wir haben ja im September dann immer, ähm, nochmal große Hardware-Events ähm, und das war ja gerade im letzten Jahr ein wahres Feuerwerk an neuer Hardware, das abgefeuert wurde. Ja. Man hat so richtig, finde ich, gesehen von, von der WWDC 2020 bis jetzt, wie wie sehr sie das ja auch professionalisiert haben. Also es ist wirklich, finde ich, eines der, der wenigen Unternehmen, ähm, die das ja richtig, richtig gut machen. Die bekommen da ja wirklich äh, von allen Seiten auch viel, viel Lob für. Also das, das hat ja eine richtige Dramatik immer. Also das ist ja eigentlich schon gar kein, kein, kein Informationsevent mehr, sondern das ist äh, ja in, in manchen Teilen fast, fast Unterhaltung, wie die das aufziehen. Ne?
1: James Bond An Anspielungen waren auch diesmal wieder dabei. Ich, ja. äh, also Apple Software Chef Gregory Ricky, der dann äh, mit einem äh, roten Sportwagen irgendwie in die in die Entwicklungsabteilung hineinfährt und solche Dinge. Äh, ja und äh, durch irgendwelche Portale springt und so. Also die geben sich schon wirklich Mühe und auch der Schnitt ist schon immer sehr sehr. Anders als bei anderen Veranstaltungen, zum Beispiel die Google I.O., die ich jetzt auch interessant fand, aber die ist natürlich völlig andere Veranstaltung gewesen. Also Googles äh, Softwarevorstellung und äh, Event, die ja in so einem Innenhof bei Google in so einem Park stattfand. Mhm, und ähm, genau. eher so, ein, so einen kleinen Happening-Charakter hatte. <lacht> ja. ja, lass uns doch mal einsteigen. Ähm, den Anfang machte Apple mit iOS 15, äh, der, der nächsten Betriebssystem-Software fürs iPhone, äh, Sebo, was ist, was ist deine Lieblingsfunktion von iOS 15? Was was hast du besonders in Erinnerung behalten?
0: Also ich war eigentlich am meisten, muss ich sagen, geflasht von, von diesem Live-Text-Feature. Äh, ähm, das ist ziemlich cool. Da kann man quasi mit Fotos, äh, die man gemacht hat, ähm, wenn wenn da Text drauf ist, zum Beispiel, keine Ahnung, wenn du ein Restaurant fotografierst oder eine Telefonnummer, ähm, dann erkennt diese Live-Text-Funktion den Text ähm, und, und kann damit halt auch richtig was machen. Ne? Also du kannst äh, quasi eine Telefonnummer auf einem Gebäude abfotografieren und direkt auf das Foto auf die Nummer tippen ähm, und einen Anruf starten zum Beispiel. Ähm, oder du kannst den Text aus dem Foto rauskopieren und kannst den irgendwo im System in einer anderen App dann wieder einfügen. Ähm, und das in Kombination mit dieser Übersetzenfunktion, die es ja auch noch gibt, ähm, das fand ich schon extrem smart. Also das, das ist was, ähm, das ist, was mich schon beeindruckt hat. Und dich?
1: Äh, ich Fand ich auch sehr spannend. Ich sag dir gleich meine Lieblingsfunktion. <lacht> äh, noch kurz zu dieser, dieser Texterkennung. Ich finde, man merkt immer mehr, dass Apple die Power, die in so einem äh, iPhone-Prozessor drinsteckt, jetzt auch ausnutzt. Also das wäre ja, ja schlicht vor fünf Jahren noch nicht möglich gewesen, dass auf dem Gerät so eine Bilderkennung so gut funktioniert. Insofern, Man fragt sich immer, warum stecken die so viel Prozessorleistung in so Geräte? Das ist, glaube ich, einfach der Grund, dass es solche Funktionen gibt. Ja,
0: Ja, ich glaube, die, die Worte auf dem Gerät werden wir heute noch, noch öfter paar. sagen. Ja, genau.
1: Meine Lieblingsfunktion, wo ich sofort dachte, ich muss mir vielleicht die Public-Beta installieren, ist die ist die Fokusfunktion, die Apple vorgestellt ja, hat. Stimmt, die ist ähm, cool, ja, stimmt. Fokus im Grunde heißt es, dass du dir vordefiniert auswählen kannst, bestimmte Phasen eigentlich. Also wenn man jetzt zum Beispiel sagt, man ist jetzt gerade arbeiten, gut hier im Homeoffice zum Beispiel, acht Stunden am Tag hier am Rechner sitzen, dann möchte man zum Beispiel Slack-Benachrichtigungen bekommen. Man möchte E-Mail-Benachrichtigungen bekommen. Allerdings muss nicht äh, irgendeine Werbefirma bei einem gerade durchklingeln. Dann kann man das schlicht einstellen. Man kann sagen, diese Benachrichtigung möchte ich haben, die nicht. Die Kontakte sollen mich benachrichtigen dürfen, die nicht. Und äh, in der Zeit ist das dann so. Und wenn man das wieder ausschaltet, weil man zum Beispiel dann sagt, äh, ich mache einen Fokus Feierabend, da kriegt man dann zum Beispiel keine Slack-Nachrichten mehr, was ich sehr angenehm finden würde, so Thema Work-Life-Balance im Homeoffice und so. Mhm. Das sind Funktion, die werde ich definitiv nutzen, sobald es dann spätestens im Herbst dann offiziell auch mit der iOS 15 Version weitergeht.
0: Ja, das geht ja sogar noch ein bisschen weiter. Ne? Du kannst da ja, je nach Fokus, den du äh, konfiguriert hast, also das wird wahrscheinlich schon auch ein bisschen Arbeit sein, ne? ähm, ja. da seine anderen, unterschiedlichen äh, Fokus-Modi ähm, zu erstellen. Aber wenn man das erstmal hat, dann ist das schon cool. Ähm, da ändert sich ja auch dein Homescreen. Also es Stimmt. werden dann halt je nach Fokus bestimmte Apps dann auch ausgeblendet. Das ist für mich so eine, gibt es einige von tatsächlich äh, dieses Jahr. Es ist für mich so eine typische Pandemiefunktion, mhm. äh, weil halt viele Leute im Homeoffice sitzen und man natürlich auch ähm, das Smartphone äh, ja auch mittlerweile zum Arbeiten äh, und privat nutzt. Ähm, das ist, ist so eine typische... Pandemie-Nummer äh, und es gilt ja auch geräteweit. Ne? Also wenn du deinen Fokusmodus auf dem iPhone ähm, einstellst, dann geht das auch äh, auf deinem MacBook und dein, deinem iPad. Das ist schon ganz cool.
1: Und das Gerät soll auch, wenn ich das richtig verstanden habe, lernen, wann ich welchen Fokus aktiviere. Also man wird den manuell einschalten können. Aber er wird wohl auch ortsabhängig sein, also zum Beispiel, wenn ich endlich mal wieder in unser T3N-Office fahren darf und auch regelmäßig, wird mein iPhone erkennen, oh, er ist gerade an der Arbeitsadresse, dann schalte ich mal den Fokus Arbeit ein. Also man muss ja. da auch, das Gerät lernt und man muss dann nicht immer jedes Mal händisch die Dinge machen. Das ist natürlich das, was ich besonders smart finde, weil Immer morgens das einzuschalten, kann ich mir durchaus vorstellen, dass ich das vergesse, bis die ersten fünften Benachrichtigungen eintrudeln oder so. <lacht> Wahrscheinlich schon, ja. <lacht> Stichwort Pandemiefunktion funktion da gab es ja, gab's ja noch ein paar mehr, die die Apple vorgestellt hat. Ich, ich hoffe ja inständig, dass wir keine vierte, fünfte Welle und so erleben, aber für, wenn, sind wir mit iOS 15 und den anderen Betriebssystemen vorbereitet. Wir können zum Beispiel jetzt gemeinsam Videos gucken und Musik hören über zum Beispiel FaceTime. Ist das eine Funktion, die du nutzen würdest? Also hast du schon mal, es gibt ja zig Drittanbieter, die das äh, angefangen haben zu entwickeln. Hast ja. du sowas schon mal gemacht, so Fernsehen geguckt mit Freunden über Remote?
0: Habe ich tatsächlich noch nicht gemacht. Werde ich wahrscheinlich auch in Zukunft nicht ja. machen. Ähm, ja, im vergangenen Jahr hätte ich es vielleicht tatsächlich dann ausprobiert. Äh, Gerade so in den Wintermonaten, äh, wo dann ja wirklich... Äh, ziemlich eingeschränkt war, sich mit Freunden oder Familie zu treffen, die nicht im selben Haushalt wohnen. Da hätte ich das vielleicht schon schon auch mal ausprobiert. Jetzt ist es natürlich ja ein bisschen spät. Du sagst schon richtig, ja, wenn es dann irgendwann doch nochmal eine vierte Welle geben sollte, dann wäre das vielleicht dann auch interessant. Aber im Großen und Ganzen ist das eine Funktion, die so auf meine Lebensrealität nicht nicht so richtig Zutrifft, zumal es ja auch wirklich so ist, es erschwert ja auch so ein bisschen das Ganze, ähm, dass ja wirklich jeder, der dann teilnimmt, mit dem man diese ähm, Experience machen will, ähm, der muss ja auch Abonnent sein. Ne? Das, das hatte okay. ich mich nämlich gefragt und hatte, hatte dann bei Apple auch nachgefragt. Und das ist natürlich aus DRM-Gründen so, dass du dann irgendwie nicht Apple TV Plus. Äh, als Abonnent gucken kannst und dann lädst du dir noch drei Freunde zum For All Mankind gucken ein oder so und ähm, die sind aber keine Abonnenten. Das funktioniert natürlich nicht.
1: Genau, und Entwickler müssen ihre Apps entsprechend mit einer API auch anpassen. Also ich, ich Disney Plus ist von Anfang an mit dabei. Ähm, Habe ich auf der Keynote gesehen. Genau. Netflix zum Beispiel war noch kein Wort von zu hören. Die werden unter Umständen nee, dann auch noch. Die bieten ja selber
0: was. ne? Also die haben eine, eine eigene die Funktion. Die genau. selber. Die werden da wahrscheinlich gar kein Interesse dran haben.
1: Genau, ja. Ja, also auch für mich nicht unbedingt wichtig. Aber ich denke, es wird eine Zielgruppe geben, die sich die sich da schon sehr freut, zusammen ja. Fernseh gucken zu können. Ja, gerade
0: bei Musik kann ich mir das halt auch bei jungen ja. Leuten total ja. gut vorstellen, ne? ja.
1: ja. Ähm,
0: etwas, was wir
1: vielleicht mal ausprobieren müssen, äh, wenn wir dann die Betas mal installiert haben, ist FaceTime. Ich weiß nicht, wir können ja mal, wenn wir mal wieder gemeinsam Podcast aufzeichnen, immer FaceTime nebenbei laufen lassen. Äh, denn ja. äh, wir können damit jetzt endlich auch mal Leute einladen, die kein iPhone und keinen Mac besitzen. Über einen Link. Ähm, genau. Überfällig, oder? Also...
0: Total, total überfällig. Ist eigentlich auch, ähm, glaube ich, tatsächlich auch so eine typische Pandemiefunktion, ja. ähm, auch wenn es vor, vor der Pandemie schon total überfällig war. Ähm, klar, also das, äh, das ist eigentlich unbegreiflich. Da haben alle seit Ewigkeiten drauf gewartet, haben auch alle oder wünschen sich wahrscheinlich auch alle oder viele ähm, ebenso für Messages, wo das äh, ja noch mhm. nicht da ist, ähm, aber ja, gerade bei FaceTime haben die halt wirklich, wirklich einiges ähm, auch, auch aufgebohrt. Ähm, ich ich frage mich immer noch, und das war tatsächlich auch ganz knuffig, das war eine Frage, ich weiß gar nicht mehr, in welchem Pressebriefing das war, da fragte dann ein Journalist, ähm, weil Apple seine Pressebriefings immer über WebEx von Cisco mhm. ähm, abhält fragte dann, ähm, ob es dann in Zukunft vielleicht dann auch endlich mal irgendwie via ja, FaceTime dann, funktionieren mm. würde. Und das war ganz, ganz ungewöhnlich für Apple. Die halten sich bei sowas ja immer sehr bedeckt und nee, da kann man jetzt nichts zu sagen und so. Und äh, die Dame, die da äh, die Presse informiert hatte, die musste dann wirklich auch lachen und sagen, ja, ich hoffe es ist wirklich inständig <lacht> irgendwie, ähm, also so Microsoft-mäßig, äh, eat your own dog food. Mhm wäre das dann ja wahrscheinlich schon, schon angesagt, weil FaceTime haben sie ja in den letzten Jahren auch aufgebohrt, dass du mit deutlich mehr Teilnehmern auch ähm, das Ganze nutzen kannst. Und genau, also da, da haben sie dieses Jahr auch einiges vorgestellt.
1: Ja, äh, Funktionen, die, die auch in FaceTime gewandert sind, die man bei anderen Apps durchaus auch schon mal gesehen hat, sind zum Beispiel auch... Ähm dass jetzt Störgeräusche besser rausgefiltert werden. Mhm. Also wir, wir nutzen in der Printredaktion gerne mal Around. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Das ist, ist eine App, die für Videokonferenzen gedacht ist. Die bietet so die Hauptfunktion ist, dass du nicht in eckigen Fenstern großbild, sondern dass du in kleinen runden Kacheln äh, ah, okay. auf dem Monitor zu sehen bist. Und Around ist insofern beeindruckend, als dass das wirklich fast alle Störgeräusche schon rausfiltert mit KI. Und FaceTime wird sowas jetzt dann auch in Zukunft können. Also in der, in der ja. Keynote war ja dieser Laubbläser zu sehen im ja. Hintergrund. Ähm, ja, ist in Homeoffice-Zeiten, Stichwort Kinder im Homeoffice äh, und andere Störgeräusche, äh, durchaus, glaube ich, eine gute Funktion, die kommen wird.
0: Also es war jetzt nichts Bahnbrechendes dabei, Nein, eigentlich genau. alles Funktionen, wo man sagen würde, ja, das, das kann Zoom auch oder ein Hangouts oder was ja. auch immer, ne? also war war lange überfällig auch die Möglichkeit zum Beispiel ähm, FaceTime-Calls terminieren zu können ne? und ein Einladungsding rumschicken zu können.
1: Ja. Ja.
0: wissen wir ja alle, die die wir im Homeoffice sitzen und das ist Standard und ähm, total wichtig, ne? wenn du in deinen Kalender klickst, dass du da direkt den den Link zur Videokonferenz mit drin hast, das kann Facebook dann äh, FaceTime neuerdings auch.
1: Ja. An dieser Stelle ein paar Worte zu unserem Werbepartner Microsoft Teams. Microsoft Teams hilft WinCopter dabei, ihr Business voranzutreiben. WinCopter zeigte live über Teams, was ihre Drohnen so können. Somit haben sie die Möglichkeit, mehr Kunden zu erreichen sowie mehr Menschen mit lebensrettender Medizin an entlegenen Orten zu versorgen. Mehr dazu erfährst du unter microsoftcom Teams. Ja, ich habe mir noch äh, eine Funktion aufgeschrieben, von der wir nicht so wirklich viel haben werden erstmal. Ähm, Apple Karten. Äh, also die, das neue Layout werden wir zum Teil schon bekommen in Deutschland. Ähm, aber es wird nicht so detailreich sein wie zum Beispiel in den Staaten. Ja. Ähm, und ich bin auch sehr gespannt, ob wir die neue Navigationsansicht so in der Form auch bekommen. Also die ist sehr, ich würde fast sagen, comichaft. Also sie gefällt mir, aber sie ist sehr comichaft, mhm. bunt. Aber sie wird sehr helfen, weil man zum Beispiel Sehenswürdigkeiten auf der, auf der Navigationskarte eingeblendet bekommt und Spuren viel besser sehen kann, welche Abbiegespur ich nehmen muss und solche Dinge. Da muss man schlicht einen Datensatz haben, den Apple durch die eigenen Autos hat, die über die amerikanischen Straßen fahren und auch in Europa. Aber wir hängen in Europa ja immer ein bisschen hinterher, weil... Bei den Karten. Weißt du zufällig, hat Apple irgendwie was erzählt, äh, ob und wann und wie andere Länder auch noch dazu kommen oder schweigen sie sich da aus?
0: Nein, über künftige äh, Entwicklungen nicht. schweigen sie sich aus. Ich <lacht> gehe nicht davon aus, dass das, äh, das in naher Zukunft kommen wird. Ähm, das ist ja, ist ja eigentlich bei Google Maps, ist das ja ähnlich. Ne? Ähm, wenn, wenn du da im Silicon Valley unterwegs bist, da gibt es ganz viele Shiny-Funktionen, äh, gerade bei den Navigationssachen. Da wird halt Beta getestet. Ähm, und, und selbst wenn du dann in andere US-Städte gehst, ähm, da sieht's dann auch schon wieder ein bisschen anders aus, geschweige denn, wenn du irgendwie über einen großen Teich nach nach Europa schaust. Also ich gehe nicht davon aus, dass wir da... In naher Zukunft, ähm, was was von sehen werden. Das, das glaube ich jetzt nicht unbedingt.
1: Ja, zumal wir ja auch noch, also bei den mit iOS 14 vorgestellter Fahrradnavigation ja auch noch hinterherhängen äh, und solche genau. Dinge. Genau. Eine Funktion, die ich gerne hätte, wo wir wahrscheinlich aber auch noch warten müssen, ist das, was äh, Apple noch bei äh, öffentlichen Verkehrsmitteln ankündigte, dass das iPhone äh, mittrackt, wie weit man in der Verkehrsroute ist und dann zum Beispiel sagt, du musst jetzt in zwei Stationen aussteigen aus der U-Bahn. Ja. Ähm, das ist was, was ich klasse finde, aber da werden wir wahrscheinlich auch noch, also ich, ich weiß ja, dass zum Beispiel hauptsächlich Berlin jetzt äh, überhaupt über Apple-Karten-Navigation und solche Dinge kann. Wir in Hannover werden da noch eine Weile drauf warten müssen, fürchte ich. Ja, <lacht>
0: das denke ich auch. <lacht>
1: ähm, ja, äh, so viel erstmal zur iOS 15. Ähm, ich, ich würde übergehen, wenn, wenn du nichts dagegen hast, zu, zum, zum neuen macos OS. Und, und würde dort mit einer Funktion weitermachen, die auch zu der Karten gehört, die ich sehr niedlich fand, weil sie auch schon seit, ich fühle, seit Jahrzehnten von Google bekannt ist, diese wunderbare Erdansicht. Also man kann den die Erdkugel jetzt so weit rauszoomen, dass man dass man die ganze Erde sieht, die
0: Karten. Ja, genau. Ähm. Das ist ja so ein bisschen anders als als diese Unterscheidung von ähm, Google Maps und Google Earth. Ne, ja, Weil ich genau. glaube, wenn du bei Google Maps rauszoomst, dann ist es ja eher so. Dann bleibt es eine Karte, genau. Ja. Genau, und das ist halt so, so ein fließender Übergang, äh, ganz Ganz nett, aber am Ende auch Spielerei,
1: oder? Ja, doch, Spielerei. Ähm, beeindruckender fand ich, äh, Safari wird nochmal deutlich weiterentwickelt. Ähm, nicht nur am Mac, aber da ist es mir besonders aufgefallen. Ähm, der äh, Safari-Browser von iOS 15 und iPadOS 15 wird auch anders aussehen. Mhm. Ähm, da gibt es auch neue Funktionen. Also beim iPhone waren da zum Beispiel die, die Suchleiste jetzt nach unten
0: was total sinnvoll ist. Also ja, man muss sich wahrscheinlich extrem ex umstellen. Es ja. wird sich die ersten paar Male sehr seltsam anfühlen. Aber das iPhone hält man nun mal so, dass die Finger unten sind Richtig. zum Tippen. Und ja. naja, ist das wahrscheinlich schon ganz cool.
1: Mein erster Gedanke auch, warum war erst jetzt? Es ist so logisch, aber ja. 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 <lacht> ähm, am, am, am Mac wird er auch weiterentwickelt. Sehr, Was direkt ins Auge fällt, ist das neue Layout. Also ja, ist, ähm, mega schick. Ja, mega schick. An den Tabs ändert sich ganz viel. Die, die Farbe passt sich sehr bei ähm, der, der Webseite an, die man gerade besucht. Also Safari tritt so richtig in den Hintergrund, habe ich fast das Gefühl. Mhm. Ähm, ist das das Ziel? Also soll dieses web dieses browser geschichte immer mehr so ein bisschen nach hinten wandern? Also dass man sich gar nicht mehr mit dem Browser so stark auseinandersetzen muss?
0: Ja, ich meine, Apple ist ja wirklich ein Konzern, der immer sehr großen Wert auf, auf Design und Ästhetik legt. Ne? Und ich denke, dem tragen sie halt in diesen Designänderungen auch weiterhin Rechnung, Das ist mhm. halt wirklich dann die besuchten Seiten in den Vordergrund treten, dass das alles sehr, sehr modern und minimalistisch daherkommt. Also ich denke schon, dass das so auch genau gewollt ist. Und auf der anderen Seite wird ja wirklich viel technologisch im Hintergrund gemacht, was was Geschwindigkeit angeht, was Sicherheit angeht. Ich war viele Jahre ich wirklich so ein bisschen weg vom Safari, nutze jetzt aber seit einigen einiger Zeit auch wirklich wieder fast ausschließlich Safari. Es gibt, gibt halt immer noch, das ist halt noch nicht so ganz in der breiten Masse dann wieder angekommen. Ich hatte das gerade gestern erst zum Beispiel, als ich gesehen hatte, dass das Impfzentrum in Hannover neue Termine hat nicht sofort äh, auf die auf das entsprechende Impfportal gegangen, um mir dann einen Termin ähm, zu ergattern. Mhm. Habe auch tatsächlich einen bekommen, konnte den Termin dann aber nicht auswählen. Weil der Safari-Browser nicht unterstützt wird, was ich dann hinterher herausgefunden habe. Und als sie, bis ich den Chrome geöffnet hatte, waren die Termine alle schon Ach, wieder weg.
1: verdammt. Okay. Ich, ich wollte dir gerade schon gratulieren. Okay, Mist. Äh, ja, aber das geht mir auch so. Ich habe immer mal wieder gerade auch Behördenseiten, wo ich dann äh, irgendwie lande und dann kommt auch schon der Hinweis, äh, bitte installieren Sie sich Google Chrome. Äh, und dieser Browser wird nicht unterstützt. Ähm, no. Ja, wobei man ja auch sagen muss, ist eigentlich etwas, wofür man Apple loben muss, dass sie immer noch die Fahne hochhalten und selber einen Browser entwickeln. Ich meine, Chrome und äh, Chromium hat ja im Grunde schon fast das ganze Web übernommen. Ähm, ich glaube, nur noch Firefox ist eigenständiger Browser mit selbst entwickelt. Die mhm. ganzen anderen Browser sind ja alle schon auf Chrome-Basis. Ja. Also, ja.
0: ja, aber da verfolgen sie ja auch einfach ähm, ganz, ganz äh, stoisch seit wirklich ein paar Jahren auch ihre Agenda und, und ihren Kreuzzug für mehr Privatsphäre und mehr Datenschutz ähm, und ähm, ja das ist natürlich mit einem mit einem Chrome-basierten Browser ähm, wird es dann ja sehr schnell sehr schwierig äh, wenn man wenn man den Fokus auf solche Aspekte legt und und wirklich auch Marketingtechnisch ja wirklich immer wieder die Privatsphäre fahren hochhält. das ist ja für für Apple wirklich seit äh, drei, vier Jahren auch ein ganz wichtiges Verkaufsargument, was sie ja nicht müde werden zu, zu erwähnen und was auch durchaus sinnvoll natürlich ist und bei vielen, vielen Nutzern auch Anklang findet einfach. Ne? Das ist halt ein Alleinstellungsmerkmal mittlerweile, leider Gottes.
1: Ja, ja. Äh, eine Funktion, die ich sehr gefeiert habe, ist Kurzbefehle für den Mac. Ähm, also es, es, es gibt eigentlich schon den Automator, den gibt mhm. es seit Jahrzehnten, glaube ich, ich weiß nicht, ab welcher macOS-Version oder äh, ja, schon sehr lange. Sehr lange. Er ist aber einfach nicht so designt und nutzerfreundlich, wie das äh, die Kurzbefehle-App auf iPhone und iPad bisher war. Ähm, mit der App kann man schlicht Automatisierungen äh, einrichten zum Beispiel. Ähm, Apple hat, glaube ich, bei der Keynote gezeigt, äh, man klickt da drauf und dann öffnen sich schon die Fenster, die man zum Beispiel für einen bestimmten Workflow braucht automatisch. Ja. Die Programme ähm, kann nur helfen ich, ich habe ein, zwei Automationen mit dem Automator für, für beruflich, weil wir zum Beispiel Backups auf Servern damit und solche Dinge durchführen per Mausklick. Ich werde mal gucken, ob, ob die Kurzbefehle-App das dann auch am Mac kann, Aber ich meine, schaden kann es nicht. Automatisierungen sind sind immer eine gute Sache. Auch da fragt man sich, hätte eigentlich auch schon im vergangenen Jahr soweit sein können.
0: Ja, ist, ist so auf jeden Fall. Also ich finde das auch total cool. Ich nutze nutz auch ganz gerne die Kurzbefehle-App auf dem iPad tatsächlich. Ähm ja, das wird halt den Automator ersetzen. Also da habe ich auch nochmal nachgefragt auch. bei Apple. Da ähm, haben sie auch gesagt, ja, es okay. wird jetzt irgendwie eine Übergangsphase geben. Die wird auch einige Jahre sicherlich sein. Aber ähm, da haben sie sich äh, zumindest so weit aus dem Fenster gelehnt und gesagt, ja, in ein paar Jahren äh, ist der Automator dann weg. Ne? Und das ist ja eigentlich auch nicht schlimm, weil es gibt ja immer noch äh, AppleScript äh, für, für die, Komplexeren Sachen, wo du auch mehr Zugriff äh, aus Betriebssystemen benötigst. Ähm, und das wird auch weiterhin bestehen natürlich. Das ist ja eine ganz andere Nummer. Ja. Ähm, aber ja, Shortcuts wird den Automator auf dem Mac definitiv
1: ersetzen. Ist ja auch sinnvoll. Zwei fast identische Produkte, die nur ein bisschen anders aussehen, zu entwickeln ist ja weder wirtschaftlich noch für die Nutzer wirklich sinnvoll.
0: Genau. Und zumal ja wirklich äh, die Hardware sich jetzt auch mit dem um Umstieg auf Apple Silicon und den M1 ähm, so ernährt, äh, dass das so eine Sachen äh, total naheliegend sind, ne? dass man das ja. so ein bisschen vereinheitlicht.
1: Ja. Ähm, äh, 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 da musst du mir jetzt mal helfen. Ich weiß, dass beim iPhone Siri jetzt an Bord ist, äh, beim Mac wahrscheinlich mhm. auch, oder?
0: Das, mit ja, an du, Bord, meinst du? Also, dass Siri dass jetzt das heißt,
1: viele Dinge... Ja, an Bord ist es ja sowieso schon, aber... Dass, genau, dass, dass Siri auf dem Gerät... Genau, als Siri viele Dinge auf dem Gerät erledigen kann. Also, bisher ist Siri ja schlicht nicht die, die oder der Schnellste ähm, in vielen Dingen, einfach weil sie mit dem Server äh, kommunizieren muss. Ähm, also, wenn genau. ich jetzt sage, öffne den Kalender, dann äh, geht das erst zu einem Apple-Server, der analysiert, was ich eigentlich will, äh, schickt das dann zurück ans Telefon und das äh, führt das dann aus... Und äh, Siri kommt jetzt auf die Geräte und vermutlich auch auf den Mac, äh, würde ich mal glatt behaupten. Äh, falls das nicht stimmt, äh, möge man mir das verzeihen. Äh, und und ist dadurch deutlich schneller, weil das Gerät sofort erkennt, was möchte der, und diese Verbindung zum Server fällt weg. Und damit wird enorm viel Zeit eingespart.
0: Ja, genau. Also beim Mac bin ich mir tatsächlich jetzt auch nicht zu 100% sicher, ähm, weil ich nachgefragt hatte in meinem Briefing ähm, nach den HomePod Mini und mhm. Apple TV. Und da ist es definitiv nicht so, weil ah, okay. du halt mindestens, ich glaube, den A12 Bionic oder was war's, Also du brauchst auf jeden Fall... Genug Power. Äh, genau, du brauchst die Power und du brauchst die Neural Engine ähm, und daher ist es so, dass das halt auf entsprechenden iPhones, die diesen Chip schon verbaut haben und auf iPads, ist es definitiv so, ähm, dass ein Großteil der Siri-Anfragen mittlerweile dann auf dem Gerät verarbeitet wird, ähm, genau, wie du richtig sagst, das bringt auf jeden Fall eine deutlich bessere Reaktionszeit und mehr Geschwindigkeit, ähm, bringt halt so ein bisschen mehr Sicherheit, weil jetzt nicht irgendwelche ungewollten Audioaufnahmen an Apple Server übermittelt werden, ich glaube, die Transregierung der Anfragen wird trotzdem noch übermittelt, wenn ich das richtig verstanden habe, ähm, genau, aber in erster Linie ist das für für die Geschwindigkeit natürlich total gut, dass es auch hier wieder auf ja. dreht Stichwort
1: Datenschutz, genau. Ja. Wobei man ja bei Apple und bei Siri ja auch die Wahl hat, ob man möchte, dass äh, das, was man sagt, mit in die Auswertung genau. fließt und um das Produkt zu verbessern, wie es ja so schön heißt. Äh, genau. Das kann man ja ablehnen. Ich denke nicht, dass Apple komplett auf all die Daten verzichten wird, äh, zumindest für die Produk Produktverbesserung, wenn man dem zugestimmt hat. Ja. Wenn man dem nicht zugestimmt hat, wird sowieso gar nichts dahin wandern. Aber ja. Ich denke auch, dass das Gerät dann zumindest einmal am Tag wahrscheinlich kommuniziert. Hier die Anfragen gab es, Kalender öffnen, Mails öffnen, Timer stellen. Ja,
0: irgendwie so, genau.
1: Eine Funktion, bei der ich auch so dachte, ja, völlig, völlig sinnvoll, warum nicht, nicht schon früher, Airplay to Mac. Also ja. Lohnt sich eigentlich für so iMacs, würde ich jetzt fast behaupten, war auch bei der Keynote so präsentiert. Ich weiß nicht, ob ich jetzt oft mein iPhone nehmen würde und das zu meinem MacBook Pro, was hier steht, rüber Airplayen würde. Also Airplay ist ja, wahrscheinlich eher selten, ja. Eher selten. Airplay ist die Funktion, die, die sich, die sich nicht so auskennt, mit der ich Handyinhalte, zum Beispiel Videos, einfach auf mein Apple TV streamen kann. Ja. Ähm, sehr einfach. Ich muss dann nur einen Knopf drücken. Ist wie, wie, äh, gibt's ja auch für Musik. Ähm, und geht jetzt auch endlich mit dem Mac. Also der Mac kann dann auch mal so ein Urlaubsvideo zum Beispiel einfach rüber Airgeplayt ja. bekommen, ja.
0: Ja, war für mich tatsächlich so ein, so ein weiterer Beweis dafür, ähm, wie Apple seine neuen iMacs mit M1 positionieren will, Das hat ja. in der Präsentation, als sie Hardware präsentiert wurde, auch schon ein bisschen gezeigt, dass das halt wirklich so ein Familiengerät ist, das halt so leicht und platzsparend ist, dass es halt auch mal im Haus oder der Wohnung rumgeschleppt werden kann und in die Küche gestellt werden kann und was weiß ich was dass äh, jetzt dieses dieses Airplay auf dem Mac äh, ist halt für mich so ein weiterer Beweis dafür, dass sie das auch genauso wirklich positionieren wollen. Es ist
1: also ganz klar, wenn man sich das Marketing auch anguckt vom neuen iMac, äh, der ja vor wenigen Wochen vorgestellt wurde, äh, es ist ganz klar die Zielgruppe, den sollst du dir in die Küche stellen, den sollst du dir ins Maxima Homeoffice stellen, aber der ist... Ganz klar nicht für Pro-Nutzer. Ich meine, es gibt ihn ja auch nicht in Space Gray. Also insofern kann er nicht für Pro-Nutzer sein. Ne? <lacht> <lacht> äh, ja, wir kommen noch zu Dingen, die nicht vorgestellt wurden in, in Space Gray. Da kommen wir noch zu. Äh, aber einen iMac Pro gab es auf alle Fälle auch schon mal nicht. Den man ja eigentlich auch vermutet, dass er demnächst mal wieder eine neue Version ja. gibt. Weil den alten, äh, der wird, glaube ich, ausverkauft. Oder es gibt ihn auch schon gar nicht mehr so richtig. Ja, also da, genau. da tut sich was. Ja, ja eine Funktion, die direkt zu iPadOS überleitet, die aber wirklich genau zwischen macOS und iPadOS steht, Universal Control. Ähm, mein heimliches Highlight der gesamten Keynote. Ähm, was, was ist Universal Control? Sebo, wir.
0: Ja, es ist eigentlich auch äh, das Rad ein bisschen neu erfunden, sage ich mal. Also es ist jetzt auch eine Funktion, äh, die es halt durchaus schon gibt. Ähm, bei Universal Control geht es darum, wenn du an deinem Mac arbeitest mit einer Maus oder einem Trackpad ähm, und einer externen Tastatur und daneben stehen hast zum Beispiel ein iPad oder ein äh, MacBook, dann kannst du mit deinem Cursor quasi ähm, direkt rüberfahren auf dem Bildschirm von deinem Mac zu deinem iPad und das iPad da mit demselben Trackpad oder derselben Maus steuern und Tastatureingaben machen. Ähm, das ist so, ja, also... Ich, ich finde die äh, Funktion auch total cool. Ähm, finde das äh, richtig. Also fand auch die Präsentation richtig beeindruckend. Ähm, mhm. Meine meine Sorge war so ein bisschen und das habe ich äh, bei Apple auch nachgefragt, wie wie das mit der Zuverlässigkeit aussieht, ne? weil es handelt sich um Bluetooth Geräte und zumindest ich äh, muss sagen, dass äh, wenn ich meine AirPods Pro oder AirPods Max benutze, die ja auch über Bluetooth verbunden werden. Das ist schon ziemlich flaky, wenn ich da von Gerät zu Gerät wechsle. Das funktioniert nicht immer so super, habe ich auch von anderen Menschen schon gehört. Ich schneide mich halt an mit meinen Airpods ja. Pro. Ja. Und da hatte ich halt nachgefragt, äh, ob das denn äh, dieselbe Technologie ist, die da äh, verwendet würde. Und meinten, ja, das ist dieselbe Technologie, aber es gäbe natürlich den Unterschied. Und die waren auch tatsächlich, äh, die haben das natürlich nicht das erste Mal gehört mit den mhm. Airpods, äh, waren auch einsichtig und haben gesagt, naja, es ist halt bei Audioinhalten ist das schon sehr komplex oder zumindest auch komplexer als mit mit Eingabegeräten, weil zum einen ähm, das Audiothema ein komplexeres ist, aber zum anderen ähm, muss ja bei diesem Wechsel dann auch genau äh, geguckt werden, aus welchem Fenster, wenn man jetzt am Mac arbeitet, kommt der Sound eigentlich oder wenn der Nutzer zurückwechselt, welches Fenster ist jetzt aktiv und wo soll der Sound überhaupt herkommen. Ähm, ich bin mal gespannt. Also das war aber zumindest so die Aussage von Apple, dass das ähm, besser funktioniert, weil es halt einfach weniger komplex ist als bei Audio. Ähm, mhm. Aber ja, wenn das funktioniert, dann ist das schon ziemlich cool. Was, was ich leider nicht rausfinden konnte, weil das war eine zweite Frage, die sich mir gestellt hat. Ist ja total logisch, dass, ähm, dass so eine Funktion, wo du dann deine externe Tastatur und deine Maus ähm, für mehrere Geräte, ich glaube bis zu drei, nutzen kannst, ähm, wenn die nebeneinander stehen. Wie ist denn das, wenn ich zum Beispiel an einem iMac arbeite und, ähm, keine Ahnung, am anderen Ende des Zimmers äh, steht mein iPad geöffnet mhm. und ähm, die Kinder gucken irgendwie was auf Disney Plus oder so. Also wie, wie da die Entfernung zwischen den Geräten ähm, sein muss, weil... Wenn halt in diesem beschriebenen Szenario äh, ich dann mit meinem Cursor aus Versehen an den Bildschirmrand fahre und dann ist mein Cursor weg und ich finde ihn nicht wieder und das klickst ist dann wieder drum und
1: ne? machst das ja, nicht ja. plus Video aus, ja genau, genau und dann hm. ist das Geschrei groß, ja genau. <lacht> ja, das das wird sich einspielen müssen und da bin ich auch sehr auf die Betas gespannt. Also ich habe auch diese Sidecar-Funktion äh, häufig mal mhm. ausprobiert. Das ist ja Bildschirm vom Mac teilen auf das iPad. Ähm, da muss ich aus meiner Erfahrung sagen, das war am Anfang sehr buggy. Also in den Betas klar, natürlich ist eine Beta-Software, aber selbst die finale Release-Version hat bei mir nicht immer funktioniert. Es wurde aber mit der Zeit deutlich besser. Ähm, und ich ver wette, dass das mit Universal Control auch so ist, weil wie du sagst, ich glaube die Funktion wirkt unglaublich einfach, aber ist dann doch extrem komplex, wenn man sich mal hm. hineindenkt mit dem, mit dem was da so so hintersteht. Ja. Ähm, etwas, was ich auch sehr gut fand, äh, ich, ich, ich komme noch bei iPadOS zu Dingen, die ich äh, nicht so gut fand. Äh, was ich sehr gut fand, ist äh, Multitasking hat sich geändert. Ähm, ich, ich nutze seit Jahren iPads äh, und als Apple anfing Multitasking, also mehrere Fenster äh, auf einem Bildschirm anzubieten in, im iPadOS, habe ich das sehr gefeiert. Ich habe die Funktion aber im Alltag kaum genutzt, schlicht mhm. weil ich selber und ich nutze nicht wenig Apple-Geräte und auch nicht noch nicht so kurz. Ähm, ich selber fand die so kompliziert und uneingängig, dass ich schlicht immer wieder wahnsinnig geworden bin, wie das funktioniert hat. Das ja. hat. Apple jetzt auch eingesehen und neues Multitasking angerichtet. Natürlich haben sie sich nicht hingestellt und haben gesagt, äh, unser altes Multitasking war schlecht, äh, sondern äh, sie haben jetzt diese neuen Funktionen einfach so gezeigt. Aber klar, natürlich wissen sie auch, optimal war das nicht, wie das bisher lief. Äh, ja. Was ist denn, was ist denn neu beim Multitasking?
0: Naja, neu ist, dass du eigentlich in allen Apps äh, oben am Bildschirmrand so drei kleine Punkte hast, die ein Steuerelement öffnen, äh, von wo aus du dann ähm, den Splitscreen-Modus, also zwei Apps nebeneinander starten kannst oder auch ähm, diesen, diesen Overlap-Modus, wo so ein kleineres Fenster dann äh, einer App über einer anderen App hängt. Ähm, das ist auf jeden Fall neu und das ist auch das, das Hauptding, was, was das Problem löst, was du gerade beschrieben hast. Also früher war das dann halt wirklich mit Wischgesten und Multitouch mhm. ganz kompliziert, da wirklich äh, diesen diesen Split-Screen zu starten. Ähm, du kannst den Split-Screen auch starten in diesem App-Overview, ähm, wenn, wenn du dir alle geöffneten Apps anzeigen lässt, ähm,
1: Kannst du die was, einfach zusammenschieben, die du... Genau, dann schiebst du ja. die
0: so zusammen und ja. dann hast du ein Split Screen workspace ähm, Wenn du über dieses Punkte-Menü gehst, kannst du halt, wenn du den Split Screen modus starten möchtest, da auf den entsprechenden Punkt klicken. Dann fährt die benutzte App ganz zur Seite und du siehst dein Homescreen kannst da dann rumnavigieren und die zweite App, die du haben möchtest, ähm, auswählen. Ähm, was auch neu ist, ist äh, der shelf Mhm. Ähm, der ist nicht zu verwechseln mit dem leider, was äh, wir von macOS kennen, ähm, ne, wo du in alle Programme drin sind und du einfach durchswitchen kannst, ähm, sondern da werden quasi alle geöffneten Instanzen der App, die du gerade benutzt, gezeigt, inklusive der Splitscreen-Workspaces, wo diese App auch mit mit am Start ist. Das ist halt ein erster Schritt und, und ganz gut. Ähm, es ist sicherlich jetzt im Bereich Multitasking nicht der der Riesenwurf, ähm, den viele mich äh, eingeschlossen erwartet oder erhofft haben. Ähm, sowas wie irgendwie äh, externer Display-Support ähm, mhm. fehlt halt immer noch. Also klar kannst du ein externes Display anschließen, aber dann wird halt einfach äh, der Bildschirm vom iPad gespiegelt äh, und nicht als zweiter zweiter Work ist quasi äh, zur Verfügung gestellt. Das, das wäre halt auch noch schön gewesen äh, im da, da, Bereich
1: Multitasking. Da kommen wir in die Punkte rein, die ich die ich die äh, die mir fehlten, schlicht und ergreifend, die ich, die ich einfach nicht nicht gut fand, ähm, weil du gerade sagtest, äh, Display anschließend, das war ja etwas, ähm, was ich zum Beispiel sehr gehofft habe, als das iPad Pro mit M1-Chip vorgestellt wurde, dass, dass solche Funktionen jetzt kommen. Also Apple hat schlicht in das iPad Pro den bisherigen oder den neuen Mac-Chip reingepackt. Also ein Chip, der nachweislich mit mehreren Monitoren auch in 6K und 8K und so umgehen kann. Ja. Ähm, das heißt, eigentlich wäre das auf Hardware-Seite wahrscheinlich kein Problem. Und man hatte gehofft, ja, kommt ja jetzt iPadOS, dann wird das, wird das alles mit drin sein. Nee, leider nicht. <lacht> ähm, und was mir auch fehlt und was ich auch so ein bisschen gehofft hatte, ich, ich finde ja, das iPad läuft seit einiger Zeit unter seinen Möglichkeiten, und das liegt nicht an der Hardware. Also wie gesagt, der M1-Chip ist sehr schnell, sehr energieeffizient, kann auf dem Mac professionell eingesetzt werden. Es gibt ja auch ein MacBook Pro schon mit, mit M1-Chip. Und ist ja auch wirklich schnell, kann auch Videoschnitt und solche Dinge. Ich hatte eigentlich ein bisschen darauf gehofft, dass Apple sowas wie Final Cut Pro, also seine eigene Videoschnittsoftware, oder auch zum Beispiel Xcode, wir waren auf der Entwicklerkonferenz, also Apples Entwicklerumgebung, vielleicht mal aufs iPad bringt. Wie, wie hm. sinnvoll das ist, muss man dann vielleicht auch wieder fragen, aber es wäre hardware-technisch möglich und ich glaube, wenn Apple diesen Schritt nicht geht, professionelle Software mal aufs iPad zu bringen, dann also dann warten die anderen auch, die anderen Hersteller, bis
0: mal was passiert. Ja, dass gerade das mit der Pro-Software, die direkt von Apple kommt, das ist ja wirklich was, äh, wo, wo seit ja, eigentlich zwei, drei Jahren drauf gewartet wird. Weil, sagen wir mal ganz ehrlich, ähm, auch vor dem M1-Chip äh, war ja. zumindest das iPad Pro äh, eine sehr leistungsfähige Hardware einfach, ähm, die das äh, total hergegeben hätte, zumindest irgendein Final Cut Pro oder so, äh, auf das Gerät zu bringen. Also da wartet man schon, schon lange drauf. Da sind ja eigentlich auch alle... Experten für dieses Jahr fest von ausgegangen, gerade ja. nachdem das M1 iPad Pro gekommen ist, dass das dieses Jahr endlich kommt. Ähm, nein, das ist zumindest zu WWDC noch nicht gekommen. Gucken wir mal, was das ja noch äh, bringt. Bei Xcode bin ich so ein bisschen zwiegespalten, weil auf der anderen Seite haben sie ja äh, mit Swift Playgrounds ähm, auf dem iPad dieses Jahr ähm, wirklich ihre Swift Entwicklungsumgebung richtig groß aufgebaut. es ne? also mhm. ist äh, wirklich ähm, dann mit iPadOS 15 und dem neuen Swift Playgrounds möglich auf dem iPad Apps für das iPad in Swift nicht nur zu programmieren und zu bauen, sondern halt auch direkt ähm, zu deployen ne? und irgendwie in den App Store zu bringen. Das heißt, du bist überhaupt nicht mehr auf einen Mac angewiesen ähm, als, als iOS und iPadOS Developer, sondern kannst das, wenn du möchtest, direkt auf dem iPad Pro machen oder auf dem iPad machen. Das mhm. das war mir schon ziemlich bemerkenswert.
1: Ja, es, es, es wirkt auch wie ein erster Schritt in so eine Richtung. Ja. Also ähm, ich, ich habe auch nicht damit gerechnet, dass jetzt macOS aufs iPad kommt. Das wurde ja auch, nee, ich, ja auch seit, seit Jahren irgendwie immer ja, mal wieder ja. besprochen. Dass das nicht kommt, davon können wir uns, glaube ich, verabschieden, ist auch nicht so schlimm. Weil wenn man ehrlich sind, die wachsen schon so eng zueinander, diese Betriebssysteme. Ja. Siehe Universal Control und solche Dinge. Und iPad, es ist schlicht mit einem Finger und einem Apple Pencil immer noch viel einfacher zu bedienen, als ich das mit macOS jemals machen wollen würde. Ja. Und der Kompromiss würde ja heißen, dass man macOS auch eher für Touch-Bedienung anpasst. Und das möchte ich, glaube ich, eigentlich gar nicht. Also macOS darf genau. gerne so bleiben, wie es ist. Äh, genau. Aber so Profi-Software, das könnte echt langsam mal passieren. Also ich habe schlicht auch einfach gewartet, mir jetzt ein neues iPad zu holen, bis zur Entwicklerkonferenz. Ähm, ich hatte lange Zeit ein iPad Pro. Allerdings 10,5 Zoll, ich glaube von 2016 kam das raus. Also es ist jetzt äh, äh, fünf Jahre alt und der Akku ist inzwischen jetzt so hinüber, dass es ohne Stromkabel nicht mehr funktioniert. Also ich brauche okay. was Neues und Akku ja. kann man ja beim iPad leider nicht wirklich tauschen. Ich habe dieses iPad Pro nie ausgereizt, obwohl ich ja nun wirklich viel mache und auch Video- und Audioschnitt und solche Sachen. Video geht ja auf dem iPad schlicht nicht wirklich, weil es keine gute App gibt. Audioschnitt geht, da gibt es einige. Bildbearbeitung geht. Stichwort auf -F -F -F
0: -F -Fotos. Bei Video findest du Luma Fusion nicht gut? Ah, das ist schlicht, Nein. siehst du,
1: aber das habe ich noch nie ausprobiert, daran liegt
0: Das solltest du tun. Da, bin ich, da, da schneide ich meine Talk-Videos immer mit, da habe ich einen ah, großes App.
1: Das ist okay. richtig gut. Gut, guck, ich habe es mir aufgeschrieben. <lacht> 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 aber äh, Fotos mache ich, Audio mache ich ähm, und selbst das sechs Jahre alte oder fünf Jahre alte iPad Pro habe ich nicht an die Grenzen gebracht. Ja. Das heißt, ich brauche die Power vom M1 iPad Pro schlicht nicht. Für mich wird es jetzt ein iPad Air, weil ich den oh, neuen... Sehr schönes Gerät. Ja, super schönes Gerät. Es hat das Design vom iPad Pro im Grunde, bis auf einige Details. Touch ID finde ich gar nicht so schlecht und den neuen Apple Pencil hat es ja zum Glück auch. Also insofern, ja, bin ich da guter Dinge. Aber das zeigt irgendwie auch, dass das iPad Pro so ein bisschen wer... Braucht diese Hardware? So? Also, ist die Frage, die ich mir immer wieder stelle.
0: Ja, ja er hält wirklich wahrscheinlich echt Profis, ne? Gerade bei den neuen, auch bei dem neuen großen 12,9 Zoll, ähm, dann mit dem neuen Display, der neuen Display-Technologie. Ja. Das ist, richtet sich halt wirklich in erster Linie an, an Profi-Fotografen, Videografen, ähm, na? also das ist halt immer mehr in Richtung in die Richtung gegangen, ähm, wo der Name dann auch angemessen ist. Das ist äh, die Hard von von der Hardware mittlerweile ein Gerät, was was ähm, ja, ein herkömmlicher Nutzer äh, selbst jemand, der viel digital arbeitet und ab und zu mal Fotos und Videos macht. Das ist Overkill. ne? Ja. Das ist wirklich gedacht für, für Leute, die in, in so bestimmten Berufen ihr Geld verdienen, wo, wo dann diese Power auch wirklich gebraucht wird. Ja, genau. Ähm,
1: eine Frage noch zum iPad. Nutzt du die Notizen-App?
0: Ich nutze die Notizen-App nicht, aber mit dem Stift. Mhm, genau. Könnte sich aber tatsächlich ändern. mit, mit dieser, du spielst wahrscheinlich auf die neue quick Note äh, funktion an. genau. Äh, das fand ich schon auch ganz cool. Da sch, äh, schreibst du ja quasi, egal wo du dich im System befindest, äh, ich glaube aus der rechten unteren Ecke, irgendwie so quer rein. Und dann poppt da so ein kleines Notizfeld auf, wo du äh, reinscribbeln kannst, wo du aber auch äh, tatsächlich äh, mit der Tastatur was reinschreiben kannst oder Text reinkopieren kannst oder Links rein kopieren kannst. Ähm, lässt sich übrigens auch mit mit ähm, Tastaturkürzeln öffnen, mhm. dieses Fenster. Also musst du nicht äh, per Touch machen. Ähm, und die werden dann alle gesammelt äh, untereinander. Da ne? kannst du halt durchswitchen, de durch deine Kurznotizen ähm, finden sich dann aber auch in der Notizen-App in einem gesonderten Ordner, weil irgendwann wird das sicherlich äh, unübersichtlich werden.
1: Ja, kleiner kleiner App-Tipp: Womit machst du so schriftliche Notizen, wenn du sagst mit der Notizen-App nicht?
0: Ich nutze ganz viel Notability mhm. und Craft.
1: Ja, ich bin großer Good Goodnotes-Fan. Ja. Aber sind alle? Da, da hat sich zum Glück viel getan in den letzten Jahren seit der Apple Pencil durch die Decke ging, dass, als, als es noch diese diese ähm, stylus Stifte fürs iPad gab. Ja, ja. Also ohne wirklich Unterstützung gab es ja kaum so Apps, aber da hat sich da hat sich viel getan. Ja,
0: ja okay. total.
1: Ja, so viel zum zum iPad. Ich, ich komme tatsächlich in Anführungszeichen schon zum Punkt sonstiges, weil wir haben noch, ich habe noch ein paar Punkte auf der Liste, aber die sind alle relativ klein und wurden auch alle von Apple relativ klein abgefrühstückt.
0: Wobei eine wichtige Sache vielleicht zum iPad noch. Ah äh, ja, stimmt. Widgets, Widgets, ja, Widgets. Stimmt. Das, äh, da habe ich mich drauf gefreut. Das war auch relativ klar, dass das kommen würde ähm, vom vom iPhone von iOS. Ähm, ich hatte so ein bisschen gehofft, dass es äh, interaktiv wird mit den Widgets. Mhm. Äh, diesmal leider noch nicht, aber ähm, genau, man kann jetzt auf dem iPad auch Widgets auf dem Homescreen ähm, positionieren. Ähm, gibt, glaube ich, noch eine neue größere Größe, die man auch benutzen kann. Da gibt ja auch Sinn beim größeren Display. Und da ja, habe ich mich schon ein drüber. Ein Viertel
1: besprochen. vom fast ein Viertel vom Display, so wie ich das auf der auf der Kino. Also es, es wurde ein Foto Widget gezeigt. Also das ist ordentlich groß. Ja,
0: ja ein Viertel, kommt ungefähr hin. Ja. Ja.
1: Gut, aber der Platz ist auch schlicht da auf dem iPad. also insofern. Ja, 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 eben. ja einer der Punkte unter sonstiges ist WatchOS ich vermute, dass wir da noch ein bisschen mehr sehen werden im Herbst, wenn die neue Apple Watch vorgestellt wird. Ja, ja. Deswegen war das so ein bisschen, bisschen kurz abgehandelt. Ja. Also, ja. Ist dir irgendwas im Kopf geblieben bei WatchOS? Was, was dich hier? Kaum, oder?
0: Also nichts, was mich jetzt beeindruckt hätte großartig, muss ich ganz ehrlich sagen. Also genauso bei bei TV OS, genau, das waren ja. jetzt beides ähm, Updates, äh, wo man sagen muss, ja, kam, kam jetzt nichts, wo man, wo man aus dem Hocker gefallen wäre, vom Hocker.
1: Was, was ist denn so, um mal in die Gerüchteküche und in den Ausblick zu wagen, was, was, äh, was schätzt du denn, was wir im, im Herbst bei der Apple Watch vielleicht sehen können, was Hardware und dann auch Software technisch sich, sich dadurch ändert?
0: Ja, definitiv mehr, mehr Dinge im Health-Bereich, ne, im Gesundheitsbereich. Ich äh, könnte mir durchaus vorstellen, dass wir dass ihr äh, das in diesem Jahr vielleicht hinbekommen mit dem Blutzucker, ja. dass der über die Apple Watch äh, gemessen werden kann. Ähm, aber ansonsten fällt mir jetzt erstmal nichts Großes ein.
1: Ja, man munkelt ja irgendwie noch diese Einänderung hin zu dem Eckigen, wie beim iPhone und iPad. Aber das, das wird sich dann alles zeigen, wenn es dann wirklich so no. ist. Ja. Genau. Ja, genau. Was ich mir noch unter Sonstiges aufgeschrieben habe, ist Home. Da wurde drauf eingegangen. Fand mhm. ich sehr spannend, weil eigentlich keine Neuerungen dabei waren. Also was, es war eigentlich nochmal so ein kleiner Abriss. So hier, das kann Home übrigens. Ja. Also Stichwort zum Beispiel, wenn du eine passende Kamera hast, dass die auf dem Apple TV dann eingeblendet wird, wenn jemand klingelt und solche Dinge. Das ist alles nichts unbedingt Neues. Was so halb neu ist und wo viel Potenzial drin steckt, glaube ich, ist dieses, diese Meta-Geschichte. Ähm, ja. bei der Apple sicher ja mit, mit anderen zusammengeschlossen hat. Eigentlich mit allen Großen aus der Branche, würde ich fast sagen. Mhm. Google, Facebook, wie sie alle heißen. Ähm, Meta ist eigentlich die Rettung für Smart Home, oder? Kann man das so betiteln?
0: Ja, könnte, könnte dahin, äh, dahin gehen, auf jeden Fall. Ähm ja, das Meine Problem
1: ist ja schlicht, es gibt fünf verschiedene, sechs, sieben, acht verschiedene Standards, äh, Übertragungswege, die einen machen es mit Bluetooth, äh, die anderen mit Zigbee und hast du nicht gesehen äh, und, und Meta vereint irgendwie alles und alle Hersteller wollen sich auf diesen Standard äh, abstimmen und dann in Zukunft äh, als ein Home-Standard rausbringen, sodass du auch hoffentlich dann viele Geräte miteinander kompatibel sind.
0: Ja, ja, dürfte dürfte interessant werden. Ich verfolge das auch äh, sehr interessiert. Ich habe ja hier im, im letzten Jahr hab ich, äh, auf t3n.de auch einen großen Artikel veröffentlicht, ähm, wo wir ein ganzes Haus renoviert haben mhm. und quasi auf HomeKit umgestellt haben und das eingerichtet haben. Ähm, das ist halt schon ein bisschen besser geworden. Haben wir in diesem Jahr so ein bisschen aufgerüstet auf Thread als Übertragungsprotokoll bei vielen Geräten. Gibt es ja noch nicht ganz so viele, aber gibt es ja auch schon einige, was ja auch so ein bisschen in Richtung Meta geht. Ne? Dass, dass, dass da mehr Kompatibilität dann zwischen den Geräten besteht und du weniger Bridges benötigst, ähm, theoretisch. Ähm, ja, ich habe ich muss sagen, ich habe mir tatsächlich deutlich mehr erwartet von der mhm. WWDC, gerade in Sachen äh, HomeKit. Es geisterte ja vorher auch so ein bisschen das Gerücht von HomeOS äh, durch ja. die Gegend, äh, wo ich dann schon auf aufgehorcht habe. Ähm, man
1: muss sagen, der HomePod zum Beispiel läuft mit TVOS. Ne? Also im Grunde ist das eine Version von TVOS, wenn ich das richtig weiß. Ne? Also er hat kein, kein richtig ja. eigenständiges Betriebssystem. ja.
0: Er dürfte, dürfte ja auch so ein bisschen... Äh, dann Mit dafür verantwortlich sein, dass man äh, seine Homepots jetzt auch als mhm. quasi Lautsprecher für, für Fernseher, seinen ne? Fernseher benutzen kann. Genau, aber also der große Wurf ist auf jeden Fall ausgeblieben in, in Sachen Homekit und, und Smart Home. Ja. Das sehe ich aus, so, ja,
1: deutlich mehr hat sich getan beim Thema Datenschutz. Ähm, ist ja eh bei Apple schon seit einiger Zeit ein großes Thema. Ähm, sicherlich unter anderem auch, wenn man gemerkt hat, dass man dass man mit dem Argument auch äh, Geräte verkaufen kann. Ähm, das macht es ja aber nicht schlechter, ähm, dass sie sich Fokus darauf setzen. Und eine Funktion, die ich sehr spannend fand, iCloud Plus. Plus ähm, genau. Die nicht, also es ist im Grunde heißt jetzt der Bezahlservice iCloud Plus, äh, kann man so übersetzen, aber es kommt noch was Spannendes dazu. Das ist ja, ich habe einen Artikel gelesen gestern, eine Mischung aus VPN und Tor-Browser wurde es da genannt. Ähm, kann man das so zusammenfassen? Ist, ist das wirklich eine Mischung aus VPN und Tor-Browser? Und was bringt mir das als Endnutzer, wenn ich jetzt ja. iCloud abonniert habe?
0: Äh, von vorne, also ich weiß noch nicht, ob iCloud jetzt iCloud Plus heißt. Okay. Also, es handelt sich bei iCloud Plus äh, unterm Strich um drei große neue Privatsphäre-Datenschutzfunktionen, mhm. die für zahlende iCloud-Kunden kostenlos sind. Ob die zum Beispiel auch beim kleinsten Tier, also dem, dem, dem günstigsten Abo von iCloud dann mit drin sind, weiß ich nicht konnte ja. ich auch nicht rausfinden. Also es kann halt durchaus sein, dass die günstigste Variante von iCloud dann weiterhin iCloud heißen wird und eben ohne diese Privatsphäre-Funktion auskommt.
1: Also es gibt ja 5 GB kostenlos für alle ja, Apple-ID-Nutzer und dann für 99 Cent, glaube ich, 20 GB. Ja, irgendwie, irgendwie so. Irgendwie so. Und dann geht es halt aufwärts. Da muss man halt immer mehr genau. haben, wenn man mehr möchte. Ja.
0: Genau. Ähm, und diese neuen Funktionen sind halt einmal ähm, das von dir äh, erwähnte vpn slash ding was es aber eigentlich nicht ist, ja, Private Relay heißt die Funktion, ja, ja. genau. Private Relay. Ähm, geht darum, dass beim Surfen praktisch ja deine Identität so ein bisschen verschleiert wird, deine IP-Adresse ähm, vereinfacht gesagt, äh, werden die Daten über Proxys gesendet, ähm, und gehen äh, über zwei unterschiedliche Routen. Das heißt, einerseits halt deine IP geht über eine Route und dann die angeforderten Daten über eine andere werden dann irgendwie zusammengeführt und kommen dann zurück, sodass eigentlich äh, ja jemand anderes niemals gleichzeitig ähm, deinen Standort und deine IP und die besuchte Website oder die angeforderten Daten sehen kann. Mhm. Das ist halt so ein bisschen ähnlich zu einem, zu einem VPN durch diesen Zweierhop, aber schon wieder ein bisschen anders. Apple legt auch großen Wert darauf, das selber nicht VPN zu nennen.
1: Zumal ähm, ich ja auch nicht meinen Standort damit wechseln kann. Also, ich, es wird, genau, es das wird ja so halt sein, dass mein Standort in der Nähe von mir bleiben wird. Also, wenn ich genau. jetzt aus Hannover diesen Dienst nutze, werde ich also wahrscheinlich grobe Region auch, bleiben. Grobe Region bleiben, genau. Während ich ja bei einem VPN sagen kann, ich logge mich über Amerika ein. Genau.
0: Ja. Das ist, eine, ist ja eine. eine viel genutzte Funktion auch von, von VPNs neben der Privatsphäre-Sache, ähm, wo man ja auch sagen muss, äh, man muss seinem VPN-Anbieter ja auch vertrauen, denn die ja. Daten laufen bei dem natürlich zusammen. Ähm, aber, genau, VPN-Dienste bieten ja auch immer die Möglichkeit, wirklich den Standort selber zu wählen, was ja auch von vielen Nutzern auch wirklich äh, gerne genommen wird, um zum Beispiel ähm, Inhalte mit äh, Region Code äh, nutzen zu können. Ähm, weiß ich nicht, zum Beispiel im, im japanischen Nintendo eStore irgendwie mhm. einkaufen zu können oder wie auch immer. Ähm, genau, das ist bei Private Relay nicht dabei. Und darüber hinaus ähm, der, der eigentliche Fokus von diesen neuen Privatsphäre-Funktionen äh, liegt auf dem Thema E-Mail. Mhm. Ähm, da ist es nämlich auch so, ähm, dass eingeführt äh, wird, ähnlich wie man es von, von Sign-in with Apple kennt, ähm, dass du einmal Adressen generieren kannst, um dich irgendwo anzumelden, die ja halt nur einmal funktionieren. Ja? Ähm, das sorgt natürlich für, für viel privatsphäre und verhindert, dass du, dass du halt so zugespammt wirst in Zukunft und dass deine E-Mail-Adresse weiterverkauft wird mhm. äh, von einem Unternehmen, das nicht vertrauenswürdig ist an andere Unternehmen. Ähm, und dann gibt es da auch eine Funktion, die dann ein bisschen ähnlich funktioniert wie das Private Relay. Ähm, da, Das ist halt so eine Funktion, die wird wird halt Marketingabteilung richtig ärgern, ne? dass du ähm, quasi nicht mehr erkennen kannst, ob zum Beispiel eine E-Mail geöffnet wurde, weitergeleitet wurde. Ähm, ne? Also gerade Marketingabteilungen und, und äh, Newsletter-Marketing funktioniert ja ganz viel mit, mit einer Kennzahl der Öffnungsrate, wo halt wirklich geguckt wird, wie viele von den zehntausenden Mails, äh, Newsletter-Mails, die ich verschickt habe, wurden tatsächlich geöffnet. Äh, in wie vielen wurden... Klick äh, gemacht ähm, und einen Kaufabschluss oder was auch immer äh, erzielt, ähm, das, das fällt halt äh, fällt halt weg. Also da, da legt sich Apple gerade ähm, mit mit der nächsten großen Branche äh, an beziehungsweise treibt das ganze noch so ein bisschen weiter.
1: Wollte gerade sagen, man ist da ja schon auf Krawall gebürstet. man ist ja schon mit mit Firmen wie zum Beispiel Facebook ja schon im Clinch, äh, weil ja. man ja dieses dieses Werbetracking über Apps hinweg. Mit, mit iOS 14.5, glaube ich, ja, ähm, zur okay. Wahl gestellt hat für die Nutzerinnen und Nutzer, muss man sagen. Also man kann jetzt sagen, ich möchte, dass meine App mich trackt oder eben nicht. Das war mhm. vorher nicht so. Und Facebook ist dann nicht so glücklich drüber. Und jetzt werden die E-Mail-Marketing die e und man muss ja auch sagen, schlicht die, die ganzen Webtracking-Geschichten werden ja jetzt auch beeinträchtigt. Ja. Ja. Ähm, da wird noch einiges an, an Diskussionen auf uns zukommt,
0: denke ich. Total. Also ich meine, für den Nutzer ist es natürlich toll. Also, ich kann mir auch wenig Nutzer vorstellen, die jetzt nicht selber gerade im E-Mail-Marketing oder sonst wie arbeiten, die sagen, das ist totaler Mist. Also für, für Nutzer ist es toll. Für Apple ist es natürlich auch toll. Das ist ja, ist ja kein Unternehmen, was was mit Nutzerdaten Geld verdient, im Gegensatz zu Unternehmen wie wie Amazon oder oder Google oder Facebook, halt anderen großen Tech-Konzernen und das, das schlachten Sie natürlich auch äh, ordentlich aus, so dieses, äh, dieses unterschiedliche Geschäftsmodell, was Sie da haben, als, als Wettbewerbsvorteil ähm, irgendwie zu instrumentalisieren und im Marketing natürlich auch immer wieder hervorzuheben. Und es gab jetzt die Tage, gab es auch erst ein Interview mit dem Craig Federigi, ähm, wo er auch gesagt hat, dieser... Dieser Krieg um Privatsphäre äh, mhm. wird sich über Jahre hinziehen. Ähm, also ich denke, sie, sie wissen das auch und, und nehmen das äh, hin, äh, dass sie da viel Gegenwind äh, aus der Branche bekommen werden. Ähm, aber ja, also es ist halt Marketing äh, technisch für sie äh, super äh, und für, für den Nutzer ist es natürlich auch gut.
1: Eine Frage, weißt du, ob es, ähm, also ich habe ja auch gesehen bei der Vorstellung, dass man auch E-Mails wird selber erstellen können. Ähm, also dass man zum Beispiel sagen kann, äh, meine E-Mail-Adresse at äh, Apple ID Privacy oder wie auch immer die die, die Domain dann ist. Ähm, das wird aber auch für alle so sein, oder? Also diese ganze Mail-Geschichte ist für alle Apple-Nutzer, nicht nur die, die iCloud kostenpflichtig abonniert haben. Sprichst du jetzt von den einmal wegwerf -Adressen, oder Ja, im Grunde, also welche Funktion, weißt du, welche Funktion, ich stelle die Frage anders, weißt du, welche der Funktionen jetzt kostenpflichtig sind? Weil Apple macht ja erstmals Datenschutz, abhängig ein bisschen davon, ob man schon für iCloud bezahlt oder nicht.
0: Genau, also, kostenpflichtig per se sind die ja alle nicht, ja. sondern sind halt kostenlos für die bereits bezahlenden äh, ja, ja. okay, also, genau. <lacht> So, okay, äh, Da ist definitiv das Private Relay mit drin. Okay. Da sind diese beiden E-Mail-Funktionen mit drin, die ich eben genannt habe. Okay. Ähm, und äh, die zweite zumindest funktioniert auch nur in der Apple-Mail-App. Mhm. Ähm, und wenn ich richtig erinnere, ist auch die dritte Funktion, die ich noch erwähnen wollte, auch iCloud Plus, aber da bin ich nicht zu 100% sicher. Müssten wir wenn dann noch nochmal nachreichen. Es gibt einen neuen Privacy Report, mhm. den man sich anzeigen lassen kann. Es gab ja schon diese, diese Beipackzettel für den App Store, genau, wo, ja. wo die App-Anbieter verpflichtet wurden, ja, offen zu legen, welche Daten sie tracken und wo die hingehen und so. Und ähm, dieser neue Privacy-Report, ähm, der dann mit neuen Betriebssystemen ausgerollt wird, beziehungsweise mit äh, iCloud Plus, ähm, da bekommst du wirklich so eine Zusammenfassung davon, welche Apps dich wie viel getrackt haben, welche Daten gesammelt wurden, äh, welche Art von Daten gesammelt wurde, ähm, wo diese hin übermittelt wurden da hast du halt wirklich so einen, so einen Gesamtüberblick ähm, über, über diese ganzen Dinge. Und ich bin der Meinung, dass das auch iCloud Plus exklusiv ist.
1: Mhm. Ja. Gut, aber das, das wird sich ja in, in bald dann zeigen, wenn die Beta's dann auch mal äh, Public-Beta werden und wenn das dann wirklich auch zur Veröffentlichung im Herbst hin steuert, werden wir das ja genau wissen. Ich, ich finde nur spannend, dass Apple das erstmal erstmals für Abonnenten von gewissen Diensten anbietet. Das ist ja ist ja ein anderer Schritt nochmal. Ist ja was anderes, als zu sagen, alle iOS-Nutzer dürfen sich jetzt mit Apple ein anmelden und sind dadurch ein bisschen anonymer. Ja.
0: ja, das stimmt. Aber ja, also das trifft natürlich auch nur zu, wenn wenn es halt wirklich so ist, dass, äh, dass es dann noch eine iCloud-Version, also die kleinste kostenlose, wo man wo man ja immer sich auch eine E-Mail-Adresse anlegen kann und ein bisschen Speicherplatz bekommt, ähm, wenn, wenn also das, das weiß ich halt noch nicht. Also müssen ja, mal gucken, ja. kann halt durchaus passieren, dass, dass die kleinste iCloud-Version auch iCloud Plus und damit diese Funktionen bekommt.
1: Ja. Sebo, wie fest hattest du mit einem MacBook Pro gerechnet?
0: Ja, zu so 40 Prozent, sage ah, okay. ich mal. Also, ich war bei also, 70. <lacht> ja, WWDC ist ja ist ja äh traditionell nicht unbedingt eine Hardware-Veranstaltung, kam immer mal wieder vor in der Vergangenheit, dass Hardware vorgestellt wurde. Ähm, aber in der Regel geht es wirklich um, um Entwicklerwerkzeuge und Software. Deswegen habe ich mich da so ein bisschen verleiten lassen, auch von, von den Gerüchten, die da vorher äh, mhm. aufgetaucht sind. Auf der anderen Seite muss man auch wirklich sagen, wenn man sich das vergangene Jahr 2020 anguckt, da kamen, so viel dann noch von der Seitenlinie Hardware-mäßig rein äh, und teilweise auch völlig unerwartet und ohne Vorlauf, ähm, dass ich ja vorher gesagt habe, naja, also ja, kann sein, aber wäre jetzt nichts, wo ich enttäuscht wäre, wenn es nicht kommt. Also ich bin mir sehr sicher, äh, dass äh, noch in diesem Jahr äh, da einiges kommen wird von iMac Pro über neue MacBook Pros mit M1X-Chip und äh, hast du nicht gesehen. Aber nee, war, war ich jetzt nicht so...
1: <lacht> ich, ich war mir halt so sicher, weil die Gerüchteküche sich so sicher war. Das ist natürlich überhaupt ja, nichts, worum man sich verlassen kann. <lacht> die sind sich immer sicher, genau, die, die Analysten und alle. Ähm, ja. na, aber ich, Wie du sagst, aber wenn Hardware vorgestellt wird, dann ist es ja Pro-Hardware und da hätte so ein äh, M1X, also so ein aufgebohrter Chip in einem MacBook Pro mit neuem Design ja schon irgendwie gepasst. Aber ja, klar. wird jetzt, wird dann demnächst vorgestellt, es wird sicherlich kommen, so ein Gerät. Äh, das ist fast schon... Zu 100% sicher, nur wann ist halt noch die Frage, aber werden wir, dann, werden wir dann ja auch sehen und ob dann auch wirklich sowas wie der SD-Karten-Slot und so zurückkehrt, was man ja auch munkelt.
0: Ja, ich, ich, da ja, glaube ich also wiederum es, nicht dran. Äh, nee, nee. Aber also, es war, glaube ich, unterm Strich, äh, gerade für die Entwicklergemeinde ähm, waren es wieder viele Ankündigungen, die, die super sind. Ne? Also. Ich habe jetzt von vielen auch gehört, die enttäuscht waren, also jetzt nicht Entwicklern, sondern hm. normalen Konsumenten und, und Apple-Nutzern. Weil ja auch ich habe mir deutlich mehr von iPad OS erwartet, wie genau, ja. macOS im vergangenen Jahr irgendwie so eine zentrale Rolle gespielt hat. Und, und klar, wenn dann beim neuen iOS irgendwann über die aufgehübschte Wetter-App gesprochen wird, dann, dann weiß der halt auch, dass da nicht mehr so viel kommt. Von daher, ja, kann ich das schon verstehen, aber es ist halt nun mal eigentlich eine, eine Entwicklerveranstaltung und ja. ähm, da haben wir jetzt gar nicht drüber geredet, äh, aber da haben sie halt, oder kaum drüber geredet, da haben sie halt ordentlich abgeliefert ne, mit äh, Xcode 13 und vor allem Xcode Cloud. Ähm, das würde jetzt hier den Rahmen auch sprengen, aber da der Hinweis, da wird auf jeden Fall auf die 3N.de noch äh, was Größeres zu kommen, dass wir äh, die neuen Entwicklerwerkzeuge auch vorstellen. Und ich habe jetzt mit einigen Entwicklern auch gesprochen und die sind schon alle ziemlich ziemlich geflasht, sowohl äh, aus dem Xcode-Lager als auch was äh, Swift Playgrounds auf dem iPad äh, betrifft und, und neue APIs und was da im Bereich Augmented Reality auch gekommen ist. Da sind schon einige ziemlich coole Sachen dabei, ähm, die dann ja in der breiten Masse und beim Konsumenten sicherlich erst äh, im Laufe des kommenden Jahres ankommen werden. Ne?
1: Ja. Man muss ja auch sagen, das ist ja jetzt die ganze Woche mit Veranstaltungen und äh, Deep Dives zu bestimmten Themen dann. Ähm, falls nicht Entwicklerinnen und Entwickler zuhören, die kann man auch nachgucken im Internet, ne? Ja. Ähm, die stellt Apple auch äh, online, also äh, da gerne mal äh, WWDC googeln und mal genau nachgucken. Da sind diese ganzen Dinge, ich habe mir auch manchmal welche angeguckt, also zum Beispiel zum Thema Podcast habe ich mir im vergangenen Jahr was angeguckt, was sich da ja auch viel tut. Ähm, ich, ich scanne auch immer so ein bisschen drüber, also sobald es um Hardcore-Entwicklung geht und Programmieren bin ich raus, äh, aber wenn es um sowas geht wie, wie Podcast-Marketing oder jetzt diese ganze Abo-Geschichte bei Podcasts und so, da gibt es ja auch durchaus Veranstaltungen ja. so, das, das kann ich, das gucke ich mir dann schon mal an, weil es mich interessiert. Ja. Also klickt euch da mal durch, schaut euch das mal an. Da geht es da geht's dann tiefer und besonders in die Entwicklung rein. Ja. Genau. Eine letzte Frage habe ich an dich. Wann kann ich als otto verbraucher der ich nun mal bin, iPadOS, iOS 15, WatchOS 8, wann kann ich das ausprobieren und sollte ich
0: das tun? Also... <lacht> <lacht> vorweg zu Sicherheit, äh, zu Risiken und nehmen Genau, nehmen wir keine Haftung äh, und so, genau. Man sollte auf jeden Fall nicht auf einem Produktivgerät irgendeine Beta, egal ob es eine Developer-Beta ist oder eine Public-Beta installieren. Ja. In vielen Fällen wird da natürlich nichts passieren, ähm, aber es kann halt immer wieder auch was passieren, gerade bei den frühen Betas, jetzt bei den Developer-Betas, ist da eigentlich total von abzuraten, weil natürlich Apple-Geräte auch immer sehr eng mit iCloud verknüpft sind. Ne? Und wenn da was schief geht, dann, ja, im besten Fall funktioniert dann irgendwie ein Programm oder eine Funktion nicht. Äh, wenn es doof läuft, dann funktioniert das Gerät nicht. Äh, ne? Und wenn es richtig blöd läuft, äh, dann verabschieden sich äh, deine privaten Daten und Dateien irgendwie aus der iCloud oder so. Ähm, ist alles passiert.
1: Also es ist kein ja. kein Szenario, was du hier ansprichst, was nicht äh, was unrealistisch wäre, sagen wir so.
0: Genau. Also deswegen ich rate davon davon immer ab. Ähm, ich mache das auch seit einigen Jahren wirklich. Äh, nicht mehr auf Produktivgeräten, wenn man noch, klar, wenn, wenn man noch ein altes iPhone oder ein altes iPad rumliegen hat, ne, als als Zweitgerät, mhm. was auch unterstützt wird, dann kann man, kann man das natürlich gerne gerne machen, ja. ähm, aber ansonsten würde ich wirklich die Füße stillhalten, jetzt gerade gerade am Anfang, weil da sind die Betas noch so frisch, da kannst du definitiv von ausgehen, dass nicht alles funktioniert und das auch auf jeden Fall was schief laufen kann. Das kann bei späteren Betas kann das auch passieren. Es ne? gab es auch schon, dass die frühen Betas total stabil gelaufen sind und kurz vor Release war dann eine Beta-Version dabei, die alles zerschossen hat. Also von daher Vorsicht.
1: Genau, also das, das wäre auch mein Tipp, wenn ihr es unbedingt mit der Public Beta ausprobieren wollt, die ja glaube ich im Juli anfängt. Apple hat ja keinen ganz genauen ja. Termin gesagt, sondern nur Juli. Ich würde gerade am Anfang erstmal noch nicht mit einsteigen, dann sich vielleicht mal informieren, was andere so erzählen, die das Wagnis eingegangen sind und auch da immer, zum Beispiel auf meinem iPhone keine Chance, weil ich das Gerät brauche für die Arbeit, privat, da kann ich nicht drauf verzichten, wenn es kaputt geht, so ein iPad mal mit so einer iPad OS version Beta zu bestücken, sieht dann bei mir schon wieder anders aus, da bin ich mutiger. Ähm, aber das, wie gesagt, hängt ganz stark davon ab. Und mein Dienst-MacBook hier mit äh, Mac OS Monterey, wie es ja heißt, das haben wir noch gar nicht erwähnt, der neue Name. Äh, nee, also ich glaube, dann steigt mir die IT aufs Dach.
0: Ja, nicht? kannst dich damit <lacht> mit der IT auseinandersetzen.
1: Grüße an Max an der Stelle. <lacht> äh, genau, ja. Ja, aber sonst, wie gesagt, äh, ab Juli und dann aber trotzdem, bitte mit Vorsicht und vor allem mit Backup. Das ist ja auch nochmal ja. ein ganz wichtiger Punkt. Macht sowieso immer Backups, Ja. Äh, Sebo, ich danke dir für diese etwas über eine Stunde zur Apple Entwicklerkonferenz.
0: Ja, hat Spaß gemacht.
1: Und ich denke, dass wir uns in der Runde auch noch mal ein paar Mal zusammensetzen werden. Spätestens, spätestens, wenn es iPhones und so gibt. Äh, genau, gucken wir dann mal im September. Perfekt. Ich denke, dass zwischendrin noch mal Apple Hardware kommt. Dann müssen wir uns vielleicht spontan zusammensetzen. Aber das, das wird sich zeigen, denke ich. Kriegen wir hin. Genau. genau. Ja. Vielen Dank. Äh, ja, generell zum Thema Apple liest ihr natürlich auch bei Tetra.de noch ein paar Dinge. Äh, guckt da gerne auch nochmal vorbei. Da sind auch Artikel von dir, Sebo. Da kommen auch noch Artikel von dir. Mhm. Genau, das soll es an dieser Stelle gewesen sein. Vielen Dank fürs Einschalten, fürs Zuhören. Und wir hören uns dann nächste Woche wieder. Macht's gut. Tschö. Tschüss. Tschüss.